0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder. Heute mal eine normale Folge von uns. Hallo Frank.
0: Hi Alex. Ich finde es immer gut, dass du, da sind wir schon wieder. Und eigentlich ist es immer genau eine Woche. Oder zwei Wochen. Ja, ist doch schon wieder. Ist doch <lacht> relativ fix. Ja, für uns Aufnehmende vielleicht auch teilweise daran gelegen, weil wir die Auffolgen vielleicht ein bisschen
1: kürzer hintereinander aufnehmen teilweise. Ja, ja das auf jeden Fall, aber ich meine, ich glaube letzt, ja letztes Jahr haben wir angefangen, da haben wir ja, ein, zwei Folgen im Monat gemacht. Ich glaube, das ganze Jahr kommen ja schon mehr <lacht> als zwei Folgen raus.
0: Richtig, wir haben eigentlich jede Woche momentan eine Folge, ja. Deswegen ist es, da sind wir schon wieder. Da sind wir wieder, da sind wir dabei. Ja. <lacht> Wie geht's dir, Alex? Ja, hungrig. <lacht> hungrig, genau. Wir können heute nicht sehr viel Zeit in diese Folge investieren. Alex hat Hunger.
1: <lacht> Nö, eigentlich, ja, okay. Hungrig auf Bücher, wie immer.
0: Ja, und am Ende dann wieder Folge, eine Stunde, 20 Minuten oder
1: Ja. Kann immer passieren. Da quatscht man sich halt manchmal fest. Ja, das stimmt. Das stimmt, vor allen Dingen bei guten Büchern. Oder auch bei schlechten. <lacht> Ähm, ja, es geht beides auf jeden Fall.
0: Man kann über beide sehr gut reden. Das Problem sind die Bücher, über die man nicht lange reden kann. Die sind dann irgendwie so ein bisschen... Äh, die sind halt da. Die sind da. Die haben, die, die, die haben Seiten produziert. Mhm, ja. Aber Und
1: sinnvoll ist es auch <lacht> so. Ob
0: man sie dann lesen sollte oder so? Keine Ahnung. Ja. Ähm, sag mal, ähm, was hat sich denn so lesetechnisch so... In letzter Zeit bei dir getan?
1: Lesetechnik getan. Also ich habe heute zwei Bücher, die ich so, weil die was miteinander zu tun haben, empfehle. Das habe ich gelesen. Dann haben wir ja dieses Special Wheel of Time. Mhm. Da bin ich jetzt in den Endzügen. Da bin ich jetzt bei Buch 12 mhm. von 15, ne? Insgesamt 40, mit dem Prequel. 14. Mit dem Prequel 15. Ja, genau. Ja, aber das ist 12
0: von, also wenn, dann wenn es 13 von 15.
1: Ja, okay. <lacht> dann halt 12 von 14, von der Hauptreihe. Ja, ja, da hat er ja dann jetzt der Autor gewechselt, so halb. Also halb, schreibt zumindest ja. jemand zu Ende, weil der ja. Robert John ist ja gestorben. Ja, das lese ich jetzt gerade. Ich meine, da ist unser Special noch nicht so weit, aber ich genau. muss, bin ja ein bisschen weiter, damit man das halt aufnehmen kann. Genau. Ja, und da bin ich äh, bis jetzt mega überrascht, wie anders der schreibt. Und das ist auch ja das erste Buch, was ich von Brandon Sanderson in dem Sinne jetzt lese, oder halt, was der geschrieben hat. Mhm. Ja, das lese ich gerade, dann bin ich irgendwie echt erstaunt, wie anders der schreibt.
0: Ja, es ist ähm, faszinierend, wenn man so, ich fand es faszinierend in dieser Story halt, und sorry, dass wir ja gerade ein bisschen abweichen, hört euch die Serie an, oder lest die Serie und hört euch dann unsere Folgen an, ich glaube, das ist die bessere Alternative, wir sind gespannt. Ähm, es ist faszinierend, eine gleiche Story zu sehen, die von zwei Autoren geschrieben wird, also die quasi in der gleichen Welt und mit den gleichen Charakteren schreiben. Da kann man sehr stark sehen, wie unterschiedlich Autoren auch teilweise sind.
1: Mm, ja, geht er halt irgendwie anders an die Sache ran, aber das macht es irgendwie halt spannend, weil dann jetzt halt nach ja so vielen Büchern von Robert Jordan ist es irgendwie auch mal so wie frischer Wind. Deswegen, ja, das lese ich gerade. Cool. Und ja. bei dir, was liest du gerade? Was hast du? Womit hast du dich befasst?
0: Ähm, ich befasse mich natürlich mit, gerade mit der anderen Special-Serie, äh, über diesen unbekannten äh, Zauberer namens Harry Potter, mhm. den kein Mensch kennt. Äh, und äh, versuche da halt auch, äh, da bin ich, glaube ich, Buch 5 müsste es jetzt sein, ne? Mhm. Genau. Äh, da bin ich gerade dabei, das zu lesen. Leider werden die Bücher am Ende hin etwas länger. <lacht> Braucht der liebe Frank dann noch ein bisschen länger? <lacht> Aber äh, momentan habe ich ein bisschen das Problem, dass ich so tausend Sachen gleichzeitig eigentlich... Äh, kennst du diese Zeiten? Ich habe momentan dieses Problem, ich habe so viel Auswahl, dass ich mich nicht entscheiden kann. Und teilweise nehme ich Bücher in die Hand, lese vier Seiten.
1: Dann denke ich so, äh, nee, nicht in der Stimmung für. Ja, das habe ich auch immer mal wieder. Aber deswegen habe ich unterschiedliche, sage ich immer, ich habe einen großen Stapel ja. to read. Dann habe ich einen kleineren Stapel, der daraus ausgewählt ist, die ich halt nochmal bevorzuge, dass ich die als nächstes lese und von dem versuche ich mir dann meistens was auszusuchen. Außer es kommt was Neues raus und dann ist sowieso wieder der Plan über einen Haufen geworfen, wenn ich da gerade Lust zu habe und dann wird das neue gelesen. Ja,
0: ich habe gerade momentan, ich habe so ein bisschen Luxusproblem. Ich habe zu viele gute Serien, die ich alle mag, aber die, wo ich einfach nicht reinkomme oder sowas. Deswegen habe ich jetzt ähm, eher nebenher noch ein Hörbuch gehört und das eher fertig bekommen werde ich auch heute drüber sprechen. Also das habe ich nicht gelesen, das habe ich eher gehört und äh, das hilft manchmal mir so ein bisschen erstmal wieder ein bisschen Abstand zu ge zu zu bekommen, weil ähm, das Lesen selber und das Hören ist für mich eine andere Art und Weise das äh, Buch zu konsumieren und ja. dadurch durch die, durch die andere Konsumierungsvor äh, durch den anderen Konsum des Ganzen. Äh, hilft es mir auch wieder, so ein bisschen diese Blockade dann wegzubekommen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich schmeiß ab und zu auch immer mal wieder irgendein Hörbuch rein oder irgendein Hörspiel. Hm. Da habe ich zum Beispiel angefangen, das Hörspiel von The Sandman zu hören.
0: Oh, okay. Und, ist gut? Ja, bis jetzt finde ich es ziemlich cool. Ist es ein Hörbuch, Hör Hörspiel? Theater das ist ein richtiges auch
1: Hörspiel. Und so diese Zwischensachen oder die ähm, Erklärungen und sonst was, weißt du, so, der Sandman geht da und da, die wird von Neil Gaiman selber gelesen, und sonst Gut. hast du relativ berühmte Schauspieler auch, die die Leute sprechen.
0: Ja, du meinst Neil Gaiman, der Lord of the Rings geschrieben hat? Hä? Ja, das ist ein Insider zu Twitter gerade. Okay. So, verstehe ich nicht. <lacht> Irgendjemand hat behauptet, hat irgendwas gesagt über die, die neue Serie dabei bei Herr der Ringe. Aha. Und hat dann irgendwie Vergleich angestellt mit Neil Gaimans, äh, <lacht> Lord of the Rings und Neil Gaiman so bei Twitter. Äh, danke, aber nicht meine Bücher. Okay. <lacht> das so. Wie ihr? Ja. Deswegen klingt aber gut. Also auch verschiedene Sprecher
1: dann für die Charaktere und sowas. Also ja, für jeden.
0: full, full Hörspiel. Okay, cool. Muss ich mir auch mal anhören.
1: Ja, ist halt leider, also ich will ja eigentlich keine Werbung machen, weil es ist ja, glaube ich, ein Audible-Exclusive. Ja. Das ja.
0: ist jetzt weniger ein Problem, aber. <lacht> nee, ich meine gut.
1: nur, es ist ja im. Wenn es das woanders geben würde,
0: hätte ich das jetzt halt nicht gesagt. Ja, was ich heute vorstelle, ist übrigens auch Audible Studios. Also deswegen... Äh,
1: da haben wir ja schon mal eine Überleitung. Da <lacht> haben wir schon mal eine Überleitung,
0: nach. ja, genau. Ähm, ja, sonst, ähm, keine Ahnung, äh, viel zu viel, was gerade an Sachen rauskommt. Ich habe ja auch diese Book Subscription, da habe ich jetzt dieses Young Adult Ding erstmal äh, gecancelt, weil...
1: Nach <lacht> das das einer so Box, viel. ja.
0: Nee, nach zwei, drei Boxen. Achso, du hast schon drei, okay. Ja, ich hatte jetzt die zweite bekommen, die dritte kommt dann halt jetzt in ein paar Wochen. Und äh, ich habe gemerkt, das wird zu viel. Vor allen Dingen haben die mittlerweile auch eine Erwachsenenbox, wo kein Krimskrams dabei ist, sondern nur das Buch. Wo ich das eine Buch bekommen habe, was ich dir geschickt hatte. Babel, ja. Babel, genau, das neue Buch von, von Quang.
1: Mhm. Äh,
0: und... Äh, da, das fand ich ganz cool und ich glaube, das ist besser, wenn ich einfach diese Erwachsenenbox und <lacht> da kriege ich übrigens auch noch Sachen, äh, du kannst immer so äh, besondere Editionen von Büchern bestellen, kriege ich auch noch äh, Brandon Sanderson Bücher.
1: Da. Die haben die auch welche rausgebracht, ja? Ja, genau.
0: <lacht> ja, cool. Ja. Aber ja, und deswegen, da kommt dann auch zu viel rein und sowas und es liegt alles rum und ich denke immer so, äh, Platz und ah, Zeit.
1: Ja, das ist ja dieses Problem auch noch da mit diesem extra Schnickschnack, den man ja halt eigentlich nicht wirklich braucht, außer du kriegst jedes Mal ein Lesezeichen oder sowas.
0: Ja, ja, das war auch, ähm, also ich habe eine ganz schöne so Jute-Tasche bekommen, wo so Bücher drauf sind. Bücher-themed Jute-Tasche, schon mal cool. Kann man immer mal Bücher mit rumnehmen. Ah, sonst äh, so, ein, so ein Schmuckkästchen oder sowas für Ringe und sowas, dann dachte ich mir so, das ja, brauchst du
1: in deinem Alter auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, kann ich mein Nasenpiercing äh, reintun oder so? Nee, oder mein Ring, äh, mein, mein Lippenpiercing, ja, ja. Äh, ja. Da dachte ich mir so, es ist schon cool, sowas zu haben, aber wohin damit? Und im Endeffekt ist es nur Krimskrams, der rumfliegt oder sowas. Wenn es praktische Sachen sind, geil, aber wieder nicht praktisch.
1: Ja, kann ich komplett verstehen. Das war ja auch. Ich glaube, das habe ich auch mal gesagt, als du dir hier diese Box vorgestellt hast. Ja. Diesen Krimskrams, das wäre mir einfach zu viel. Aber wenn es halt so eine Erwachsenenbox gibt und du kriegst nur das Buch, das reicht ja auch dicke.
0: Ja, genau. Du kriegst das Buch immer in so einem schönen Sack. <lacht> in einem Sack, okay. In ja, einem schwarzen Sack, keine Ahnung. Damit du so. noch die Überraschung hast, weil du das Buch nicht direkt siehst. Ah, okay. <lacht> ist noch ganz Ach, nicht. Ja, Ja. sagen wir mal... Mit Volldampf in die Bücher rein? Können wir ja versuchen. <lacht> was soll das denn heißen? Klingt, als wenn deine Bücher nicht äh, mitreißend
1: waren. Ja, ist, ich, mein, ich kann ja auch gerne anfangen. Dann kann ich auch sagen, das ist direkt aus äh, mehreren Gründen mitreißend. Okay. Ich habe nämlich heute mal was von Salman Rushdie mitgebracht. Da habe ich nämlich die satanischen Verse gelesen. Mhm. Und dann noch seine Memoiren Josef Anton. Und ich finde, das geht so ein bisschen Hand in Hand, weil satanischen Verse, ich meine, selbst wenn man vielleicht noch nicht was von Rushdie gelesen hat, gehört hat man von dem ja auf jeden Fall schon mal. Und der hat ja in den satanschen Versen ein Buch geschrieben, wo es um zwei aus Indien stammende Muslime geht mhm. und die sind in einem Flugzeug über England und das explodiert und sie fallen runter und dann verwandeln sie sich. Und der eine verwandelt sich in eine Art Engel und der andere in eine Art Teufel. Okay. Und dann geht's halt um diese Geschichte von denen. Dann geht es um die Vergangenheit, um die Zukunft. Was machen die? Der eine verwandelt sich halt auch mehr. Und das ist aber alles so ein bisschen ähm, ja, so verwurzelt und zusammengesteckt, nenne ich es mal, mit auch Kritik am Islam, aber eher so an diesen fanatischen Sachen. ja. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich eine viel größere Kritik an, wenn du als Immigrant jetzt nach Großbritannien gehst, wie du da halt behandelt wirst. Und das hast du okay. ja, wenn du das jetzt überträgst auf Amerika, hast du das ja theoretisch immer noch da mit der schwarzen Bevölkerung. Ja. Und da geht er halt mehr drauf ein, weil der ist als 13-, 14-Jähriger, würde ich jetzt sagen, in dem Dreh ist der nach England gebracht worden von seinem Vater und ist dann da zur Schule gegangen, hat da studiert. Und Das heißt, sind halt auch so seine eigenen Erfahrungen. So, Du hast jetzt die Kindheit aus Indien, wie bist du da aufgewachsen mit der Religion, wie ist das in England und da wirst du ja auch ganz anders behandelt, nicht nur wegen der Hautfarbe, aber wegen dem Glauben und wegen allem und das ist halt so ein, wie sage ich das, ein, so ein, wie so ein bisschen so ein Kuddelmuddel, wie er das halt so zusammenbaut, weil er beschäftigt sich in seinen ersten Büchern generell unglaublich viel mit seiner, mit seiner Heimat. Mhm. Also das erste Buch, wo mit der richtig berühmt geworden ist, Mitternachtskinder, da geht es halt mehr um Indien. Das zweite Buch auf Deutsch ist Scham und Schande, genau. Da geht es mehr um Pakistan. Und hier geht es dann halt darum, mehr wie er halt als Einwanderer dann halt, wie das alles passiert ist oder auch immer noch passiert. Okay. Und nur dadurch, dass er halt in diesem Buch diese Islamkritik hat, die ist dann halt falsch aufgegriffen worden und dann ist er eine Fatwa erklärt worden. Das heißt, er sollte halt ermordet werden.
0: Okay, also eine Blutfede oder was ist das Fatma? Um
1: ja, im Endeffekt ist das das, glaube ich. Es wurde sowas, halt ne? dann ja, Ja, ich glaube, das kannst, also das nennt man so. Es wurde halt dann Geld geboten vom iranischen obersten Führer, um ihn halt umzubringen. Und daraufhin ist er halt dann in den Schutz von England gekommen, nenne ich es mal. Und über mhm. diese Zeit hat er dann halt seine Memoiren geschrieben. Und deswegen finde ich gehört das halt so ein bisschen zusammen, weil du hast einmal halt das Buch, was halt so für sich stehen kann aber gleichzeitig ähm, hat man ja bekommt man ja nicht alles mit, was da wirklich passiert ist mit ihm oder generell mit der Welt und hier fasst er das auch noch mal zusammen, weil sie in den Memoiren hat er aus der dritten Person geschrieben. Mhm. Das fühlt äh, hat seit halt auch noch mal irgendwie so ein ganz besonderes Feeling, nenne ich es mal und da geht er halt von seiner Kindheit bis hin dazu, wie er dazu gekommen ist, diese Bücher zu schreiben und was dann halt danach passiert ist, weil danach ja, wie soll ich das mal in ist halt wirklich wie so ein Shitstorm ausgebrochen auf der ganzen Welt, weil verschiedene Übersetzer von satanischen Versen wurden angegriffen, bis hin zum Beispiel wurde der japanische Übersetzer, der wurde getötet. Really? Okay, krass. Ja, es wurden Bücherläden in die Luft gesprengt und ja, also richtig heftig und das, ähm, ja, das finde ich einfach oder fand ich jetzt halt total interessant, das dann halt so back to back ah, okay. zu lesen, hm. weil das ist halt, also für mich ist die satanische Verse einfach nur ein Buch. Aber für manche andere hat das ja eine ganz andere Bedeutung und ne? speziell, wenn halt irgendwas anscheinend ja kritisiert wird, was manche Leute nicht wollen, dass es kritisiert wird, was dann halt einfach für einen Shitstorm entstehen kann auf der ganzen Welt. Ja, krass. Also einfach
0: durch Missinterpretation auch von der ganzen Sache.
1: Ja. ja, ja, total, weil wenn ich das jetzt so aus Josef Anton halt zitiere, ist das halt, haben die Leute das einfach alle eigentlich nicht gelesen, die das dann halt so extrem kritisieren, sondern die haben vielleicht dann halt einen Ausschnitt gelesen, wo er etwas kritisiert. Aber das ist halt so aus dem Kontext gegriffen. Mhm. Weil er vergleicht halt diese Einwanderung jetzt an den Beispielen von den beiden Hauptcharakteren teilweise dann halt mit dem Leben von Mohammed. Der heißt hier halt anders. Und weißt du, der baut das halt alles so ein. Das liegt aber auch daran, weil der Geschichte im Endeffekt studiert hat. Ja. So also Der hat die Islamgeschichte studiert, und das baut er halt alles darin ein. Also es ist auch ein super intelligentes Buch und es ist halt auch gar nicht so einfach zu lesen, weil der, es verschwimmt da bei ihm sehr viel. Du hast so diese Hauptstory, dann gehst du in die Vergangenheit, dann bist du wieder in der Gegenwart, dann wechselst du die Perspektive und der eine hat dann einen Traum und das ist dann wie halt was Mohammed gemacht hat als Beispiel. Mhm. Und der vermischt das aber alles so, um zu seinem Ziel zu kommen, halt zu beschreiben, wie das Leben im Endeffekt ist für Leute, die irgendwo hingehen. Und da die Kultur ist da eine komplett andere, wie gehst du dann damit um, Wenn magst du deine eigene Kultur, magst du sie nicht, bist du deswegen weggegangen, wie vermischt sich das alles miteinander und im Endeffekt endet er sozusagen so ein bisschen eigentlich mit der Botschaft, So, wenn es, wenn es so heißt, du bist gut, heißt es aber nicht, dass du immer gute Sachen machst, genauso wenn irgendwas schlecht ist oder jemand schlecht ist, der macht ja auch nicht nur schlechte Sachen. Also es okay. hat eigentlich eine sehr schöne Botschaften oder ja doch, es sind eigentlich viele Botschaften in dem Buch, die hat aber voll komplett missinterpretiert wurden. und deswegen finde ich das halt irgendwie super spannend. Ich meine, das ist jetzt mir klar, das ist jetzt nicht nichts für jeden, sondern dass das beides vielleicht so hintereinander zu lesen, aber ich finde, dadurch kriegt man halt nochmal irgendwie so einen besseren Eindruck von dem Ganzen, warum ist das so passiert und ja, was hat das für extreme Auswirkungen? Das hat halt dann also wirklich auch auf dem Buchmarkt verschiedenste Auswirkungen gehabt, weil der wurde halt von Random House gepublished hm. und die wollten dann halt irgendwann nicht mehr die Taschenbuchausgabe, also wollten die gar nicht die Taschenbuchausgabe rausbringen. Also es ist wirklich so Shitstorm auf allen Ebenen, was das halt alles ja, hervorgebracht hat, nur weil einer halt ein Buch geschrieben hat, was dann nicht richtig interpretiert wird. Ja. Das finde ich dann irgendwie gleichzeitig hm. auch nochmal spannend, weil ja, weiß ich nicht. Da beschäftigt man sich ja eigentlich überhaupt nicht mit.
0: Ja, mega krass. Da ähm, sind das, das ähm, Fatwa übrigens. Ich habe gerade nochmal, während du das gesagt hast, äh, nochmal mal gerade nachgeguckt. Ist, Fatwa ist quasi eine Rechtsauskunft äh, von einer muslimischen Autorität und mhm. äh, das wird halt quasi anerkannt von von äh, von denjenigen und äh, dadurch wurde aufgerufen ihn halt zu ermorden und sowas. Das ist quasi eine Anordnung in dem Sinne. Also. Also nein, ja. Deswegen also kein, 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 keine Blutfede oder sonst irgendwas, sondern ist wirklich dann.
1: Ja aber, es, ja, aber es läuft halt darauf hinaus, dass er eigentlich getötet werden soll.
0: Ja, ja aber fatt war, das kannst du halt auch in anderen Beziehungen haben, halt die nicht so blutrünstig sind. Das Ach so, das
1: geht auch, okay, das wusste ich ja, ja, genau. gar nicht. Ja, ja und es, ich meine, das ist ja im Generellen spannend, weil der ist ja jetzt, wann ist das? Ein Monat, anderthalb her, dass er ja auch attackiert wurde, als er hm. eigentlich auftreten wollte, und, glaube ich, so eine Diskussionsrunde halten wurde. Ja. halten wollte. Ja. Und das ähm, 12. August ist das passiert, genau. Ja, also wirklich fast einen Monat jetzt hier bei der Aufnahme. Genau, genau. Und äh, es, ähm, es ist interessant, also
0: es, es ist krass, also ähm sagen wir, Rushi hatte ich auch immer als irgendwann sollte man das mal mal lesen, ne? Also ist halt immer so habe ich aber jetzt immer sehr, äh, sagen wir mal, schwierig abgetan oder gesagt. Ne? Also gesagt, dafür brauche ich Zeit und mhm. momentan äh, ist so mein, meine Vorliebe in Bezug auf Literatur nicht so ganz deckend zu dem, dass ich das lese oder sowas. Aber würdest du sagen so, ja, du hast ja eben gesagt, diese beiden ähm, Leute, die da vom, äh, aus dem Flugzeug fallen, dass sie sich verwandeln oder sowas? Es ist schon auch ein gewisser fantastischer Anteil dabei, oder?
1: Ja, es ist halt, also es ist auf jeden Fall fantastik drin, aber es geht halt mehr dann auch in Richtung diesem magischen Realismus, weil das ist ja, wie ich halt meinte, du hast halt die Gegenwart und dann geht's ja beim nächsten Kapitel auf einmal, tro also schläft der eine ein und weil der halt, wie der eine, ein Engel ist oder halt zu einem Engel wird oder wie auch immer, das ist halt eine Interpretationsfrage danach aus dem Buch. Mhm träumt er dann halt Sachen aus dein, aus der Vergangenheit oder also vielleicht auch aus seiner eigenen Vergangenheit oder er vermischt dann halt Sachen. Und das ist halt sehr fantastische Elemente, aber es ist, ne, wie, ich, wie soll ich das sagen, es ist halt indisch geschrieben, obwohl der halt auf Englisch schreibt. Und okay. das ist alles so ein bisschen hektisch. Ich meine, du kennst ja selber als Beispiel RRR den Film.
0: Ja, genau. Und
1: wenn du dir ja. das jetzt so ein bisschen in Buchform vorstellst und dann auch noch von einem sehr, sehr intelligenten Menschen geschrieben. Okay, ich, also. So also jetzt nur, um dir das für einen Versuch mal so <lacht> nahe zu bringen. Das ist halt, manchmal verstehst du 20 Seiten nichts, bis du das dann vielleicht irgendwann verstehst. Oder ja. vielleicht bin ich auch nur zu blöd, manchmal. Das kann natürlich auch immer <lacht> sein. Aber das, also es ist so wie so eine kleine Herausforderung, aber es macht dabei gleichzeitig unglaublich viel Spaß, weil du merkst halt einfach daran, wie intelligent der das alles zusammengebastelt hat. Ja. So ist halt, ja, und wenn ich das jetzt nur als Beispiel nehme, er hat in dem Buch, womit er halt richtig berühmt geworden ist, Mitternachtskinder, geht's halt auch drum, da ist das Kind, um das es geht, wird geboren, wenn Indien seine Freiheit bekommt. Und so vermischt er dann dieses Leben von dem Kind mit Indien und der Freiheit von Indien. Und hier macht er das halt im Endeffekt auch. Und hier ist das halt alles nur wirklich mehr auf Glauben auch ausgelegt, weil ja, es ist ja auch nicht so einfach, wenn du irgendwo ganz anders hingehst und hast einen ganz anderen Glauben. Und wie würdest du dich benehmen, wie benehmen die, die anderen Leute sich und dann deiner Gegenwart so und das, mhm. ja, und das wird ja halt richtig schön zusammengebastelt und diese fantastischen Elemente, die machen das dann teilweise absurd und dazu muss ich dann vielleicht noch sagen, der hat halt auch, ähm, der nimmt doch keine Hand vor den Mund, also manchmal ist es so ein bisschen fäkaliger, nenne ich es mal.
0: Okay, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja,
1: das ist halt das Spannende bei dem, das würde man, finde ich, wenn, auch wenn du ein Interview mit dem hörst, würdest du da auch nicht erwarten, aber es ist dann halt irgendwie, ich meine, ich kann dir nur so eine Szene erzählen. Der eine, der halt wird halt zu so einer Art Teufel und der mhm. verwandelt sich dann auch körperlich, er wird animalischer, er kriegt Hufe, sein Penis schrumpft und da wird dann halt, also das wird halt wirklich beschrieben so. Mhm. Aber es ist halt halt mehr so ein bisschen komödiantisch beschrieben. Und ähm, ja, dann wird halt aber auch beschrieben, dass er dann jetzt halt nicht mehr normal große Haufen macht, sondern mhm. so Briketts <lacht> Okay. und das macht er halt im Polizeigewahrsam und die Polizei findet das dann halt ähm, ja lustig, widerlich und zwingt ihn dann seine eigene Scheiße zu essen, also das ist halt, okay. ja, aber jetzt, wenn du dann halt so im Großen und Ganzen darüber nachdenkst, ist es halt oft, wenn man halt mal Nachrichten liest, wie wird mit Leuten umgegangen und dann passend viele Sachen halt auch wieder. Ja, okay. Also es ist nicht das Einfachste, würde ich sagen, den zu lesen. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, könnte der, glaube ich, zum einen der besten Autoren sein, die man jemals gelesen hat, weil der es halt wirklich intelligent schreibt. Okay. Das
0: ist spannend. Also ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit intelligenten Autoren, weil leider die Intelligenz oder diese Intelligenz, die sie in die Romane reinbringen, auch ein bisschen die, die, Wand zum, zum Lesenden leider aufbauen mhm. kann. Ne? Also, du hast, du schränkst, also, es kann sehr schnell falsch interpretiert werden. Ne? Also ja, das, auf jeden Fall. Das ist ein großer Punkt, weil vielleicht die entsprechende Person nicht die geistige Kapazität hat, das Buch überhaupt in seiner Gänze zu verstehen. Und das ist halt immer so, und es kann sich halt abhängen oder sowas. Aber es klingt ja hier, als wenn er ein ganz gutes, also ganz gute Balance zwischen beiden findet.
1: Ja, ich finde, das macht er. Ich muss aber halt auch dazu sagen, deswegen hat mich ja auch halt dann dieses Josef Anton Buch interessiert, wo er halt auch sowas darüber schreibt, wieso er das überhaupt geschrieben hat. Mhm, ne? okay. Also es sind ja auch jetzt diese Gründe, so die ich ja gesagt habe, das erklärt er dir dann halt auch und erklärt dir er dann halt auch, wo er herkommt, weil er ist ja so ein Mischmaschkind. Ja. Ne, weißt du, in Indien geboren, hat muslimische Eltern, ist mhm. aber selber eher atheistisch, ja. kommt dann nach England, kompletter Kulturschock und ja, so, weißt du, so dieses hin und her. Ja. Und ich glaube, das ist halt, der hat in vielen Situationen einfach immer so einen Culture-Clash gehabt. Weißt du, von zu Hause, dann von Großbritannien und ja, das hat ihn halt zu dem gemacht, was er ist. Ja. Und das merkst du dann halt in den Büchern auch an. Oder den Büchern merkst du das an. Und es ist, glaube ich, bei ihm dann vielleicht manchmal einfacher, wenn man ein bisschen mehr über ihn weiß. Ja. Das hat mir dann auf jeden Fall jetzt auch noch dieses Josef-Anton-Buch halt so ein bisschen mehr Perspektive gegeben zu den anderen beiden Büchern, die ich von dem schon gelesen habe.
0: Okay, inwiefern also kommen wir auf dieses Josef-Anton-Buch oder sowas, äh, mal ein bisschen noch äh, intensiver zu sprechen, inwiefern weltweit, ähm, beschreibt es seinen kompletten Werdegang oder nur äh, Ja, aber eher in, in
1: Kurzform. Ich sag mal, das Buch hat 600 Seiten und dann nimmt er die ersten 150 Seiten, wo er die halt erklärt, wie sein Vater ihn nach England gebracht hat mm, okay. und wie er angefangen hat zu schreiben und sonst was. Und dann hast du halt ganz, ganz viel danach, was denn halt dann passiert ist. Dann sind satanische da Verse rausgekommen. Und da war erst als okay, dann ist halt schon dieser Fatwa gehört worden, dann kommt er in Sicherheit, wie hat er dann gelebt? Ja. Und der musste sich dann verstecken und dann geht es halt auch viel darum, wie sein ganzes Leben er das organisieren musste und dass das gar nicht funktioniert hätte, wenn er nicht eigentlich relativ viel Geld für diese tanschen Verse bekommen hätte.
0: Ja, Wäre das Buch nicht ein Erfolg gewesen? also
1: Ja, ne, auch ich glaube, das Geld, was du vorher als Vorschuss kriegst. Äh, okay, und das brav. war halt auch schon nicht so wenig, weil der hatte halt dann keinen festen Wohnsitz mehr, weil der nicht mehr nach Hause konnte. Das heißt, mhm. der musste sich immer was mieten und gleichzeitig musste das ja immer so sein, dass niemand weiß, dass er da ist. Mhm. Und ja, und dann geht's halt eigentlich um alles. Manches, muss ich halt da sagen, finde ich ja nicht so ganz interessant, weil er lässt sich dann scheiden, findet eine neue Frau, macht mit der wieder ein Kind, dann lässt er sich wieder scheiden. Und also das ist dann, finde ich, nicht ganz so interessant, aber du bekommst halt auch so ein, Background-Informationen, wie die ganze Buchwelt so ein bisschen funktioniert und dann merkst du halt dann auch, wenn du halt anscheinend vielleicht so ein intelligenterer Schriftsteller bist, dass du halt auch ganz andere Freunde, in Anführungszeichen, bekommst. Weißt du, die ja Leute, die dann halt auch vielleicht sowas schreiben und ja, keine Ahnung, und auch diesen kompletten Gedankengang von ihm und was er auch getan hat, als das dann passiert ist, weil es ist ja dann auch schockhaft, du kannst ja gar nicht mehr irgendwo hingehen. Mhm. Du bist in Dauerschutz, und was machst du dann überhaupt noch? Und dann hat er dann, weiß ich nicht, irgendwelche Bücherreviews geschrieben als Beispiel, damit er überhaupt noch irgendwas macht. Ja. Und auch seinen Weg dann, wie er dann überhaupt dahin gefunden hat, dann sein nächstes Buch zu schreiben. Weil ja. das hat er dann zum Beispiel für seinen ersten Sohn geschrieben, der ihm dann natürlich auch so ein bisschen geholfen hat. Der war dann halt so 12, 13 irgendwann und dann hat er für den auch halt ein Buch geschrieben. Und ich glaube, das war für ihn auch dann so ein Knackpunkt, dass die Welt ist halt nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Ja. Aber alleine, also wenn du da, manchmal ist es halt auch so total absurd und es ist dann halt so passiert, so wenn er dann seinen Sohn sehen wollte, der halt bei seiner Ex-Frau gelebt hat, dann musste er, sag ich mal, in irgendeine Wohnung von Bekannten, da ist er dann hin und äh, seine Bodyguards und sonst was, Wächter haben das vorher halt geklärt und sein Sohn ist über andere Umwege dann dahin gebracht worden, damit die sich überhaupt mal sehen können.
0: Ja, also weil er bei dir bestimmt, also weil er, der Sohn bestimmt ja auch äh, beobachtet
1: wurde, ja. Ja, ja, sowas. Wenn der beobachtet wurde, das wird da jetzt nicht gesagt, aber also so diese komplette Lebenssituation dann halt auch von ihm. Ich ja. muss sagen, ich persönlich finde halt die erste Hälfte interessanter und danach, wenn es halt um Liebschaften und sonst was geht und irgendwann ist er ja auch, ne, geht er ja auch nach Amerika. Ja. Das finde ich dann nicht mehr so interessant, aber ja, so die erste Hälfte finde ich ist wirklich klasse. Gibt dann halt auch unglaublich viel Informationen wirklich darüber. Oder es ja. sind halt auch Sachen, da habe ich irgendwie nie wirklich drüber nachgedacht, dass dann halt auch die Übersetzer von diesem Buch, was dann halt verhasst ist, sag ich mal, bei einer, also da gab's ja auch Aufstände, wirklich Buchläden wurden in die Luft gesprengt. Also richtig extrem. Und aber, dass dann die Übersetzer davon halt sozusagen auch angegriffen werden, also es ist jedoch ein, ich meine, das war der norwegische Verleger, der wurde dann irgendwann dreimal angeschossen. Also das ist im Endeffekt crazy. Fühlt sich, ist dann die echte Welt so ein bisschen wie so ein James-Bond-Film geworden?
0: Ja. No. <lacht> Okay, äh, was ich auch spannend, äh, ich, nebenbei habe ich so seine, 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 seine kurze Abriss, seiner seiner so auch ein bisschen offen. Äh, ich finde es ja auch spannend, ich meine 2006 oder sowas ist ja diese Sache um die äh, Charlie Hebdo passiert, ne? also mhm. dieses, wo diese äh, Satire, diese, diese Karikatur ja, ja. Mohammed rauskam. Ich finde es halt interessant, dass er ein Jahr später dann von der britischen Krone äh, zum, zum äh, Sir geschlagen worden ist. Und mm. das ist schon ein wenig provokativ, würde ich sagen, gerade so in Bezug auf, ja. wenn du denkst über den Kolonialismus und sowas von der ganzen äh, britischen Krone, was ja auch in diese, ja, aber ja.
1: Ja, aber ich meine, der ganzen Sache geht es ja dann auch so ein bisschen um Meinungsfreiheit, ja. weil du musst ja schon in der Lage sein, auch Sachen zu kritisieren und er, er weißt du, er versucht ja nicht Kritik zu üben, wegen, weil er Kritik üben will, sondern weil er halt auch wirklich Missstände kritisiert. Mhm. Und das, finde ich, ist ja dann auch richtig. Und weiß ich nicht, du musst dich ja auch über Sachen lustig machen können. Und das wird dir ja genommen in das mit Charlie Hebdo oder sein Buch, weißt du, wenn halt dann Fanatiker im Endeffekt die Welt daran hindern wollen.
2: Mhm.
1: Weil da ging es ja dann auch viel darum. Und dann hast du aber auch in Josef Anton wiederum, wie, was hat denn denn Großbritannien gemacht, weißt du? Mit dem Iran, wo das dann herkam. Ja, Also das ist irgendwie alles sehr spannend. Und spannend ist ja auch daran, dass der Mensch, der diese Fatwa ausgerufen hat, der ist ja schon längst tot. Aber die ist trotzdem, weil der tot ist, kann diese Fatwa niemals aufgehoben werden.
0: Ja, das, ist, das ist so krass, wie, 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 wie sehr diese, diese Figur, äh, Salman Rushdie halt halt äh, entsprechend ähm, da ähm, die Gemüter auch reizt. Also ich, mhm. ich, ich meine, dieses der, der, ähm, Josef Anton ist ja 2012 rausgekommen, ne? Also ja. ist das so die Geschichte bis zu dem Punkt 2012. Aber wenn du danach nochmal guckst oder sowas, ähm, dann war ja 2015 der Terroranschlag auf die Satire-Zeitschrift, die halt dann schon vorher bestimmte Sachen gemacht hat in 2006 und sowas. Ähm, als er eigentlich auf der Frankfurter Buchmesse teilnehmen sollte, 2015 oder hat teilgenommen, äh, also auf der Auftaktpressekonferenz hat äh, die iranische Regierung direkt mit einer offiziellen Teilnahmeabsage reagiert. Ja, also, das, das ist jetzt alles,
1: alles so Extreme, die halt dann wirklich passiert sind. Das macht das ja auch irgendwie dann so spannend. Ja. Weil es ist halt wirklich, für mich ist es halt ein Buch. Ich finde es ein sehr gutes Buch. Mhm. Aber ich, ich finde halt das einfach krass, wie die Welt halt teilweise dann darauf reagiert. Und was ich das Schöne beim Herr Rushdie finde, natürlich war der von dem Buch her sehr geschockt was ihm da passiert ist, aber er hat trotzdem irgendwann immer wieder den Mund aufgemacht. Und das finde ich jetzt halt auch sehr beachtlich. Mhm. Weil er hat sich halt im Endeffekt nicht kleinkriegen lassen. Und er macht weiter das, was er immer noch macht, schreiben. Und auch jetzt, gut, jetzt kommt Anfang nächsten Jahres sein neuestes Buch raus. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch noch weiterschreiben wird. Selbst mhm. jetzt nach diesem Angriff. Hast du Quixote gelesen? Nee, noch nicht. Ich arbeite mich von vorne durch.
0: Also, ganz okay. Also, Grimus und Mitternachtskinder und sowas, das, ja, ja und Satan nicht, okay.
1: Ich habe halt nur Josef Anton reingeschoben, weil ich das dann halt interessant ja, das fand. das fällt ja so ein bisschen raus, ist ja, ist ja, ist ja Ja, ist aber dann halt so als Kontrast gesehen, fand ich das halt sehr gut. Ja auch mehr und ich Kontext. finde das, ja, ja, das, Kontext meinte ich, nicht Kontrast, genau. Im Kontext funktioniert das einfach richtig gut. Ja. Ja, also, es ist ein super spannend. Also ich kann aber auch verstehen, wenn man den nicht wirklich lesen möchte, weil das ist halt auch nicht ohne. Und ich glaube, wenn er halt irgendein Thema, sage ich mal, nimmt, er nimmt sich Indien, wenn du schon selber was über Indien weißt, dann fällt dir das, glaube ich, ein bisschen einfacher, viele Sachen zu sehen, weil ich hatte zum Beispiel bei seinem zweiten Buch Scham und Schande unglaubliche Probleme, weil er halt auch echte, Generäle dann aus Pakistan genommen hat mhm. und da musste ich mir dann erstmal selber was anlesen, weil ich das halt nicht ganz gerafft habe am Anfang.
0: Ja, also du brauchst also, den historischen Background einfach, um das
1: Ja, so ein bisschen, weil wenn ich halt die Person nicht kenne, die er kritisiert oder was die halt gemacht haben, ja. dann ist es halt manchmal ein bisschen schwer. Das, das heißt so, also es ist natürlich, du kannst ihn einfach so lesen und hast vielleicht Spaß an dem Buch, aber wenn du mehr mitnehmen willst, brauchst du halt vielleicht ein bisschen mehr Background.
0: Ja, also, dann, also es ist bei ihm dann halt so, wenn er sich wirklich ein, 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 ein Objekt oder ein, eine Person nimmt, dass du dann auch ein Interesse für diese Person haben musst. Oder nee, nee, nicht, nicht für die Person. Nee, aber dass du, dass du vielleicht ein bisschen Background wissen solltest in dem Bezug dann, äh, weil du sonst äh, wahrscheinlich ein bisschen Kontext verlierst dann an der Stelle.
1: Ja, das eher. Also du musst nicht die Personen eins zu eins kennen, sondern es geht halt mehr so um dieses generelle Thema. Wenn du jetzt hier, wie bei Satanische Verse, wenn du noch nie was von Einwanderung gehört hast irgendwo, von Menschen, dann wirst du viele Sachen ja auch nicht verstehen. Weißt du, also... Wie kann ich das übertragen, wenn du jetzt irgendwo im tiefsten Herzen von Texas wohnst und warst noch nie woanders und hast gefühlt auch noch nie ein Ausländer die gesehen, weißt aber, du was?
0: Ich, also die Texaner, also schlechtes Beispiel, weil die ja, kennen aber sehr weißt, viel. Ich, <lacht> weißt du, was ich meine? Die weißt, Grenze sehr nah.
1: Ja, ich weiß, du bist doofes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Wenn du halt irgendwo bist oder daherkommst und du hast das nie verlassen und hast vielleicht nie einen Asiaten gesehen oder sowas, weißt ja. du, dann wirst du viele Sachen hier gar nicht verstehen können.
0: Ja, okay, ja.
1: Also das würde, also das ist halt, ja, Kritik kannst du das finde ich nicht nennen, aber das ist, ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen mehr mit generell der Welt beschäftigt, dann kommt man so ein bisschen weiter mit dem hm, und okay. versteht halt auch mehr, worauf er hinaus will.
0: Hm. Ja, spannend. Ja, mal gucken. Wie gesagt, bin ich ganz überzeugt, dass, es, äh, dass ich noch schon in der Stimmung bin, solche Bücher, ja, also wie gesagt, also Interesse an Literatur oder sowas ist für mich eigentlich für jegliche Literatur da, außer vielleicht Schundromane, ja, wobei teilweise lese ich auch selber Schundromane, also nach, nach, der, nach den Doom-Sachen oder sowas ja, glaube ich muss, <lacht> muss man dann vielleicht auch ein bisschen den, den, den Abstrich machen dann an der Stelle, aber ähm, sagen wir mal so, so Liebesromanzen oder sowas, Konsalik oder sowas, ich weiß nicht, das würde ich, glaube ich, nicht lesen.
1: <lacht> ja, immer... kann ich verstehen. Ja, aber also, ja. Theoretisch, also
0: auch da ist mein Interesse da, aber es gibt so Sachen wie Krieg und Frieden oder sowas oder halt Sam, Sam und Rusty oder sowas, das ist mir immer so ein bisschen, also zu, zu, da muss ich Energie reinstecken, zu viel Energie reinstecken, glaube ich, dann an der Stelle. Äh, also, Stellenweise du vielleicht, ja. Ja, also habe ich das Gefühl, das ist meine, 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 meine Wahrnehmung, ne? Also, das also, ist das. Halt,
1: es liest sich moderner als ein russischer Klassiker.
0: Ja, ja, das kann ich ho
1: hoffentlich, okay. Die lese ich ja eigentlich auch ganz gerne, aber also für mich, ich kann dir das ja nur so sagen, wie das für mich ist, so, wenn ich einen russischen Klassiker lese, ich habe zum Beispiel ja. Anfang des Jahres die Brüder Dostojewski gelesen und danach brauche ich erstmal gefühlt ein Jahr Pause, für, bis ich zum nächsten russischen Klassiker greifen kann. Ja. Und bei Rushti ist das nicht so extrem, aber wenn ich von dem Buch gelesen habe, dann, sage ich mal, bin ich erstmal so befriedigt im ich mit der mit Rushti und dann kann ich sagen, okay, ich kann das nächste Buch in zwei, drei Monaten, wenn ich Lust habe, greifen. Okay, Aber es ja. ist halt nicht so, ja, wie halt bei We Love Time, wo du dir denkst, boah, ich will jetzt direkt das nächste greifen und dann weiterlesen, ja. weil du willst ja wissen, worauf es hinausläuft. Also ja. weißt du, das ist da halt anders. Und ich kann verstehen, dass du da jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust drauf hast. Ja Lust Aber nicht also das mit Lust hat das ich, nichts ich mein, zu tun. Ich meine ich habe den auch erst gegriffen als ich Anfang des Jahres zum Geburtstag von der Sonja geschenkt bekommen habe. Ja okay. Ich glaube ich habe ein Jahr oder zwei davor habe ich mal satanische Verse als Hörbuch angefangen und war halt nach einer Viertelstunde so verwirrt dass ich also das funktioniert <lacht> für mich zum Beispiel nicht als Hörbuch.
0: Ja da musste glaube ich halt wirklich das das, das geschriebene Wort sonst also musste ständig zurückspulen oder sowas
1: weil du ja genau Deswegen, also, muss. Es ist so ein bisschen Arbeit, aber also mir macht es zumindest mega viel Spaß. Ja. Aber ja. ja, wie gesagt, vielleicht irgendwann mal kannst du ja mal gucken.
0: Ja, ja, wie gesagt, also das ist so, glaube ich, also für, für mich ist dann der Punkt erreicht, wo ich, äh, we weißt du, wo dann Lesen teilweise zur Arbeit wird und das, da drücke ich mich immer sehr drum, weißt
1: du, kennst du ja. Ja, habe ich halt nicht so, ich finde es seit so ein paar Bücher im Jahr, wo du so ein bisschen arbeiten musst, finde ich halt cool. Ja, okay.
0: Ja, ist auch, äh, finde ich, bewundernswert. <lacht> also jeder jederzeit. Ja, vielleicht äh, in einem Jahr oder sowas hörst du mich dann äh, die, die, also ich, ich, ein Kollege von mir auf der Arbeit, äh, der hat sich irgendwann mal durchgenommen, die die 150 wichtigsten Werke weltweit mhm. alle durchzulesen oder sowas. Deswegen, das fand ich auch ganz spannend. Ist halt auch eine Herangehensweise, wie du dir zumindest irgendwie, zumindest eine Liste nimmst und sagst, okay, ich arbeite jetzt die Liste entlang und dann kann ich halt sagen, okay, ich habe jetzt alle Bücher mal gelesen, die halt als die wichtigsten Werke irgendwo angesehen werden.
1: Ja, aber das ist ja auch sehr subjektiv, weil irgendjemand Klar. sagt, dass, dass es die wichtigsten Werke sind oder ja. Leute stimmen ab, aber ob das halt für einen selber dann die wichtigsten sind, weiß ich nicht. Ach, sonst kann ich nur noch empfehlen, wenn ihr vielleicht halt nicht so was schweres von Roshi nehmen wollt. er hat ja zwei Kinderbücher geschrieben, mhm. Kinderbücher, in Anführungszeichen, weil die sind auch so 300 Seiten und das ist mehr halt so eine fantastische Geschichte, glaube ich, inspiriert mhm. von alten orientalischen Geschichten wie Tausend und Einer Nacht hat er für seine beiden Söhne geschrieben ja, okay und Vielleicht da ich ich könnte man den halt eher dann mal kennenlernen ich meine, das ist so das nächste zum Beispiel auf meiner Liste
0: ja so so Jetzt und jetzt, so, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, jetzt kommen wir zum Spaßteil dieses Podcasts. <lacht> Frank hat wieder einen Schundroman mitgebracht. Nein. Ähm, ja, hast du? Ja, würde ich diesmal sogar gar nicht sagen. Ich bin, äh, also eigentlich hatte ich was anderes geplant mitzubringen und hatte so schon angefangen, das vorzubereiten. Dann hatte ich allerdings dieses Hörbuch, was ich schon mal angefangen hatte, was ich dann einfach noch fertig bringen wollte. Und das, dieses Hörbuch hat mich einfach in den Bann gezogen. Deswegen ist es heute sogar mal eine sagen wir mal, Premiere, dass ich eine Reihe vorstelle, wo ich erst das erste Buch gelesen habe, aber dieses erste Buch mir so unfassbar gut gefallen hat, dass okay, jetzt ich äh, jetzt ich schon Angst. eine Empfehlung ausspreche für die, äh, diese Serie. Das kann hoffentlich nur gut werden, weil eigentlich ist der Autor mittlerweile na, sagen wir mal, mit 30 Millionen verkauften Exemplaren von seinen Büchern, äh, die er bis jetzt hat, eigentlich schon ganz gut im Brennen, also, also R.A. Salvatore, okay. haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also der hat mittlerweile, dann, also er schreibt, hat auch sehr viele Bücher geschrieben, aber...
1: ach Achso, wir, wir sind wieder bei R.A. Salvatore. Genau, wir sind überrascht. Ah, ja, okay. also wieder bei
0: R.A. Salvatore und ähm, da habe ich das Buch Child of a Mad God äh, gelesen, das heißt im Deutschen heißt das, äh, geben Sie mir kurz eine Sekunde... Kind eines verrückten Gottes. Kind eines verrückten Gottes, ja? Nee, weiß ich nicht, hab's jetzt übersetzt. Ja, nee, dass das, das Lustige ist, also die Serie heißt, also es ist er Salvatore hat irgendwann Ende der 90er angefangen, also er hat ja früher in diesem äh, ähm, sagen wir mal Shared World, also in dieser geteilten Universum von Forgotten Realms geschrieben viel, mit seinem Dunkelelfen und wo ich halt auch schon mal dieses eine, die eine Reihe vorgestellt habe mit dem äh, mit dem Kleriker. Hm? Ähm, und ähm, hat aber dann irgendwann Ende der 90er auch seine eigene Welt erfunden. Interessanterweise heißt diese Welt Corona. Ist, äh, heutzutage vielleicht doch ein, ein wenig lustig. Also, ja. ich und mein,
1: wenn man hat, weiß, was das heißt, ist das ja okay.
0: Ja, also die Corona heißt die Welt, weil sie eine Corona um sich herum hat, äh, wo halt die Steine um diesen Planeten rumfliegen. Und diese Steine sind halt wichtig für die Geschichte, weil aus den Steinen kommt die. Die Zauberkraft in dieser Welt. Und mhm. er hat das irgendwann mal angefangen. Am Anfang war es eher so ein bisschen klassisch, klassisch, klassisches Setting, ähm, wo du so eigentlich die Kirche kennengelernt hast. Die Kirche sind die einzigen, die, die quasi die eigentlich diese Steine nutzen dürfen. Bla, ne? Interessanterweise beim vierten Buch hat er so den Tod seines Bruders, der gerade im Sterben lag, verarbeitet. Mortalis, das ist übrigens ein, eine, sagt er selber, eins seiner besten Bücher, weil er halt da dieses. Grieving, äh, drin gebracht hat. Ähm, der ist halt gestorben, bevor das Buch überhaupt rauskam. Aber er hat die Welt immer weiter aufgebaut. Nachher hattest du dann eher so tibetanische Orden, die so ein bisschen die Kung-Fu-Kämpfer waren, keine Ahnung, die aber auch diese, diese äh, Dinger, also die diese Steine nutzen konnten. In, der, in dem Bereich hat er was geschrieben. Dann hattest du noch ja, so, 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 so ein, eher so ein Barbarenstamm. Aus der Sicht hat er jetzt geschrieben. Und jetzt kommt im Deutschen heißt es Hexenzirkel, ja, im Englischen The Covenant. Äh, das Lied von Usgar heißt es auf, auf Deutsch. Und okay. Child of a Mad God. In, im, äh <lacht> das ist die deutsche Übersetzung. Ja, das Lied von Usgar. Ist aber gar nicht so schlecht übersetzt, weil äh, die Übersetzung wenigstens zeigt, dass jemand das Buch gelesen hat. Was okay. schon mal ganz cool ist, weil es ist sowas <lacht> aus, aus dem Buch. Und ähm, da sind wir jetzt eher äh, auch wieder in so ja. So eher eine ein Stämme, die halt in einem eher ja, äh, abgelegenen Bereich der Welt leben, die halt auch so eine ganz andere Einstellung zu diesen Steinen haben. Und wir folgen dort der Hauptcharakterin ähm, Aeolin, heißt sie. Und das Buch fängt eigentlich damit an, dass ein Dämon sein Unwesen treibt, zwei Leute tötet und das sind die Eltern von Aeolin. Und dann mhm. folgst du Ailin eigentlich von der von der Pike auf, wie sie halt aufwächst. Und ähm, sagen wir mal so, früher war era Salvatore für mich Action-Pulp, ne? Also was ich ja auch immer gesagt habe. Mhm. Und es war interessant, ich habe schon lange keine richtigen Bücher mehr von ihm gelesen. Ich hab die halt alle und habe die immer vor, auch weiter zu lesen. Ähm, aber ähm, also immer nur vereinzelte Serien habe ich bis jetzt immer so zwischendurch gelesen. Und ich muss sagen, ich war überrascht und deswegen habe ich das Buch auch heute mitgebracht, wie erwachsen er geworden ist. Also wie, wie, wie er auch gewachsen ist in dem, was er schreibt. Also erstens war ich überrascht, wie hart er geworden ist. Also das, was dann in dem, in dem Buch beschrieben wird, weil es halt auch so eher äh, sagen wir mal ähm, urige, also wirklich so, so, so ein Stamm ist. Sex kommt häufig vor, hat so früher in den Büchern eigentlich nie drin. Hm. Und äh, Gewalt No, also die 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 ähm, machen dann auch so Fels äh, Angriffszüge auf die ähm, auf die Stämme drumherum. Das sind so ganz interessante Stämme, die so bei der Geburt schon die Kinder mit, mit so ähm, Wickeln einwickeln, damit die Köpfe anders wachsen. Also sie haben mhm. dann so auch so Köpfe, wo so zwei Höcker oben drauf sind und sowas und so ganz kümmel, lange Köpfe und krumme Köpfe und so. Das gibt
1: es ja wirklich lange Köpfe.
0: Ja ja genau. Das ist das ist Sehr schon cool. hat, Ja also das. Und sie klauen dann halt auch immer Frauen daher und vergewaltigen diese Frauen die ganze Zeit. Und ähm, ähm, da wird auch ein Kind dann geboren bei einer dieser Frauen. Und ähm, ähm, dieser dieser Junge wächst halt auch auf. Und Eolin hat auch nachher einen Bezug zu ihm. Auf der anderen Seite hast du noch einen Charakter Talmadge, Talmanis. Nee, nicht Talmanis, sondern ähm, ach, äh, das, äh, Du weißt, wo es herkommt äh. Die Verwirrung gerade, ne?
1: Ja, ja, klar. Normal. Zwischen den Namen überall. <lacht> so viel ja. Ähm,
0: ähm, hast du äh, noch einen anderen Kollegen, der eigentlich aus der ursprünglichen Welt kommt, ne? Hans de Bear äh, Heißt so ein Teil dieser Welt. Ich fand es immer lustig. Ich dachte immer eigentlich, das wäre ein Typ, aber äh, ist, ist es gar nicht. <lacht> Und ähm, der kommt halt auch vor, der, der, der ist quasi so ein er hat diese Welt, äh, er handelt mit, diesen, mit den Leuten dann so ein bisschen. Ist so eigentlich auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ja, gewitzt unterwegs. Also so ein kleiner Draufgänger oder sowas. Aber er handelt dann mit den ganzen Sachen. Das passiert so ein bisschen nebenher, die Geschichte mit ihm. Er hat dann auch so ein Erlebnis, wo ihn so ein Monster aus dem See ihn angreift, äh, was ihn so ein bisschen äh, selig äh, dann angeschlagen zurücklässt und. Äh, es geht um seine Lebensgeschichte halt auch. Aber sie ist, er ist nicht so dem, im, im Vordergrund. Eigentlich geht es um Eolyn Und es ist unfassbar gut er, erzählt, wie Eolyn halt dieses ähm, diese Steine kennenlernt. Diesen Song, also das Lied von Usgar, ist bei denen mhm. halt die Zauberkraft, die in diesen Steinen sich verbirgt. Und wie sie dann quasi eine Verbindung dazu äh, zu, bekommt. Und es ist immer wieder faszinierend, wie er Salvatore es auch schafft, ähm, immer wieder die gleiche Magie, die du eigentlich in dieser Welt hast, immer wieder in einen anderen Kontext zu setzen. Mhm. Und es ist ein sehr emanzipierter Roman, wie ich
1: finde. Okay, also hat Salvatore sich weiterentwickelt? Ja, also
0: das war auch das, warum ich das heute dann, warum ich gesagt habe, okay, das will ich dann doch direkt drüber sprechen. Ich finde es sehr emanzipiert und sehr erwachsen geworden. Und äh, er ist mittlerweile wirklich zu einem sehr guten Autor geworden. Also er war schon immer ein guter Autor, also, er hat immer sehr unterhaltsame Bücher geschrieben und äh, die sind ja auch nicht umsonst so häufig verkauft worden. Ne? Also, er war ja schon sehr häufig in diesen äh, Top Ten der New Yorks Bestselling-Liste da vertreten. Ja,
1: klar, aber hat ja immer so, sag ich mal, eine bestimmte er Klientel hatte so,
0: gehabt. Ja, genau, Klientel. Eigentlich diese Fantasy-Ganze, ne? diese Nerdsache. Und das ist jetzt eher schon ein bisschen, also, es ist wirklich erwachsener geworden und. Ähm,
1: Sehe ich auch so gerade einfach nur nebenbei bei den Bewertungen. Ja, also... Not the usual Salvatore, einen Stern. <lacht> ja, das kann natürlich auch dazu führen, dass... Äh, ähm, ja gut, du hast, wirst du ja wahrscheinlich wieder Fans haben, die genau das haben wollen, was er die ganze Zeit gemacht hat. Und wenn er mal was anderes macht, dann finden sie es direkt schlecht.
0: Ja. Ähm, und ich hatte mal geguckt bei Goodreads oder sowas oder bei den anderen Sachen, das erste Buch ist noch das, was am schlechtesten bewertet worden ist. Und die Bücher danach gehen eigentlich von der Wertung immer weiter nach oben. Deswegen hm. äh, dachte ich mir, ist es vielleicht schon safe Bad, <lacht> quasi ähm, das Ding schon mal hier äh, vorzustellen, weil anscheinend wird es noch besser. Und ähm, ich bin gespannt, wo es hingeht. Und das Interessante auch an den Sachen, normalerweise hast du bei Salvatore immer den unschlagbaren Helden. Hm. Der gibt es jetzt nicht. Und dieses Buch ist sowas voll von... Trauer und Verlusten, die du hast. Und es geht eigentlich nur wieder darum, wie du Verlust verarbeitest und wie du in der Welt dann noch klarkommst. Wie du auf, also wie du alleine bist und wie du dann halt überlebst. Und ist das
1: denn abgeschlossen?
0: Die drei Oder Bücher
1: sind abgeschlossen.
0: Also es sind drei Bücher und das ist dann eigentlich immer abgeschlossen in diesem Universum.
1: Okay, Also es geht jetzt nicht weiter? Nee. Wenn nur irgendwas in der Welt, ja, das war für mich direkt natürlich interessanter, weil es nur drei Bücher sind.
0: Kann man in dieser Welt sowieso gut lesen. Der hat immer diese drei Bücher und dann kommen höchstens Charaktere aus den anderen Büchern in den anderen Geschichten wieder vor. Ja. Aber du musst die anderen Bücher nicht gelesen haben. Also auch dieses Child of a Mad God kannst du halt einfach einfach lesen äh, und musst keine Vorkenntnis
1: über die Welt haben. Okay, das finde ich gut. Ich ich find, das hört sich auf jeden Fall interessant, an, wenn der, sag ich mal, ich mein, das ist ein blöder Satz, aber wenn er halt erwachsen geworden ist so und mal was anderes macht, ja. finde ich irgendwie cool. Ja,
0: es ist, ähm, ist auf jeden Fall, es hat mich mega überrascht und am Anfang dachte ich auch so, okay, äh, es nimmt sich halt auch mega viel Zeit, diese Werdegeschichte von, von zu zu erzählen. Ne? Normalerweise hast du wenn es ein früherer ER Salvatore gewesen wäre, wären die ersten 50 Seiten über ihre Jugend gewesen, dann hätte sie irgendwas Krasses gefunden. Und wäre dann die oberkrasse Kämpferin geworden und hätte einfach alles platt gemacht äh, den Rest <lacht> der Bücher. Also, also, das ist
1: das, was die anderen Leute haben. Das ist
0: das, was die anderen Leute wahrscheinlich haben wollen. Ne? Ich meine, ich mein, auch seine dunkelelf sachen sind jetzt viel tiefer geworden, äh, wie ich gehört habe. Was auch manchen Leuten nicht gefällt, aber auch die haben sich verändert. Äh, aber ähm, ähm, es ist fast, schon sehr faszinierend, wie, wie unterschiedlich auch ein, also wie lange lese ich den jetzt, 30 Jahre, 40 Jahre fast? Äh, ne 30 Jahre, 35 Jahre irgendwas. Ähm, mhm. Wie sehr sich ein Autor dann halt auch weiterentwickeln kann und das ist schön zu sehen. Und ähm, deswegen ähm, wollte ich das heute an dieser Stelle auch mal erwähnen. Und
1: Hört sich gut dann müssen wir mal nächstes Jahr gucken. <lacht> ja, ich weiß,
0: leider sind meine Bücher alt immer aus, also nicht leider oder sowas, ich bevorzuge halt immer die Fantasy-Welt und es ist halt immer so die Sache, dass dann äh, kann es etwas einseitig werden, äh, aber Ja, aber äh, man hört
1: sich auf jeden Fall interessant an, aber also sie ist auf jeden Fall die Hauptcharakterin ja. und die anderen, die du erwähnt hast die der konnte ich mir leider nicht merken die sind dann so ihre Nebencharaktere Genau, sie ist die
0: Hauptcharakterin also es wird aus zwei Perspektiven erzählt von ihr, über sie ist auch die meiste äh, Teil der Geschichte und auf der anderen Seite hast du diesen Wanderer oder diesen Händler, der da äh, unterwegs ist, von dem ich immer noch nicht gerade den, den äh, lass mich mal gerade gucken, ich muss einfach nur mal gerade in das Inhaltsverzeichnen, da gibt es nämlich ein, ein Kapitel, was seinen Namen trägt, deswegen kann ich dir dann sagen, wie er heißt. Er fängt mit T an und es ist halt total verwirrend, weil wir zu viele T's haben. Talmatsch, genau. Ja, okay, jetzt sitzt auch nicht so neidisch. Ja, Talmar und dann de ge. Weißt du, also deswegen war ich auch so verwirrt. Aber ähm, Talmadge ist halt auch der andere auf der Seite. Ähm, es geht auch so ein bisschen um seine Werdensgeschichte. Seine Werdensgeschichte ist ein bisschen äh, zusammengeraffter, aber auch bei ihm geht es um Verlust.
1: Aber ist das dann jetzt so, sie und das ist ihr Gegenspieler in dieser Reihe? Oder? Nein.
0: Okay. Die Geschichten ex existieren erstmal parallel. Ah. Sie befinden sich in der gleichen Welt. Teilweise erleben sie auch Sachen, die halt aus beiden Perspektiven passieren. Ohne sich selber zu treffen. Aber vielleicht äh, ist es irgendwann so, dass sie halt auch mal ihre Wege sich kreuzen.
1: Ja, okay. Also hast du eigentlich zwei Geschichten, die parallel laufen. Okay. Genau, du
0: hast zwei Geschichten, die parallel laufen, die auch unterschiedlich sind. Also du hast einmal diesen erwachsenen Mann und halt auf der anderen Seite dieses Kind, was aufwächst. Äh, und dann irgendwann wird sich das Schicksal der beiden wahrscheinlich kreuzen. Ja. War überraschendes, gutes Buch. Sehr gutes Buch sogar und ich bin gespannt, wie die weiteren Bücher sind. Also wie gesagt, geht ja auch von der Wertung nach oben. Ähm, bin mal gespannt, ob er dann wieder in seinen alten Rhythmus zurückfällt. Da werde ich auf jeden Fall mal Bericht erstatten, wenn ich die anderen beiden Bücher gelesen habe. Ich hoffe es nicht, weil das war echt mal was anderes. Und ich habe auch noch nie ein Buch von ihm erlebt, was so, ja, naja, sagen wir mal, nicht so ein Happy End hatte.
1: Okay. Ja gut, das ist ja das erste von drei. Es kann noch schlimmer werden. Ja, aber auch da
0: hat er meistens nicht so, also es also war schon sehr viel düsterer als seine anderen Geschichten.
1: Ja, ich meinte ja auch nur, es kann ja noch düsterer werden. Es kann
0: noch düsterer werden. Das meinte ich. Unten ist noch, also Nach unten ist noch äh, offen, genau. Dass die Stimmung
1: komplett im Keller ist, wenn <lacht> die Trilogie zu Ende ist. Ja. Die hört sich cool an, ist ja auch relativ neu. Also.
0: Ja genau, 2018 ist das erste Buch rausgekommen und äh, Salvatore ist ja auch so ein systematischer Schreiber, dass der jedes Jahr Bücher rausbringt eigentlich. Ja, dann hat er 2020 schon die Trilogie beendet, ja. Genau, 2019 kam das zweite, 2020 das dritte. Äh, ja. Und äh, seitdem ist er wieder bei seinem Dunkelelfen 2021 und 2022. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich eben meinte, ich habe eben rausgefunden, dass ich mir ein Buch von ihm fehlt, was jetzt schon im August rausgekommen ist. Und ich so, oh. Äh, ja,
1: dann wird es Zeit. Ja.
0: Direkt <lacht> bestellt.
1: Und... Äh, ja,
0: ähm, falls du dann irgendwann mal packst die mal auf die Liste oder sowas, dann ich dich von einem Jahr noch in einem Jahr noch mal dran oder sowas. dann.
1: Ja, hört sich eigentlich ganz cool an. Also, vor allem, wenn du meinst, dass der halt was anders schreibt als in seinen anderen Büchern. Das finde ich interessant, weil ich kenne ja so alte Bücher vor 15 Jahren oder so, habe ich ja auch welche von dem gelesen. Ja, ich meine, da hat er die Das habe ich halt in Erinnerung als ganz cool, aber da sage ich mal, da war ich ein Teenager. Und wenn das jetzt was Erwachsener wirkt, sage ich mal, würde mich das jetzt mehr interessieren.
0: Ja. Also es hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist natürlich grittier geworden, was ja allgemein gerade immer so der Anspruch an Fantasy ist, glaube ich so. Das hat er sich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen lassen. Aber mhm. es hat nicht, es war nicht übermäßig und nicht so bei wie bei anderen Romanen, dass es dich äh, schockieren soll. Hm. Also es passte gut zu der Story und passte gut zu der Welt und es passte halt auch gut zu dem, wie sich die Charaktere da verhalten. Und der hat sehr viel Spaß daran, neue Namen. Usga, Usga und Fiskauer, keine Ahnung, die ganzen neuen Wörter. Ja, zu aber erfüllen. gut,
1: das ist ja eh, ich meine, da können wir irgendwo mal eine Folge drüber machen, über Fantasy-Namen. <lacht> das ist ja auch ähm Spannend, was da teilweise zusammengewürfelt wird oder was halt alles Gift, was wieder benutzt wird und umgeändert und ja, was weiß ja. ich, das ist ja, ja so das billig. ist ja auch so generell auf den Fantasy-Reihen manchmal mein Problem, dass ich manche Namen so, so seltsam finde. Ich meine, das ist ja selbst bei Patrick Rotfuß hier, hm? wo der hinten drin, ja, ja, für mich Rotfuß, <lacht> ich weiß, da heißt nicht so, aber, äh, wo er selbst hinten drin geschrieben hat, wie man den Hauptcharakter ausspricht. ausspricht. Okay. Weil ich ihn auch die ganze Zeit erstmal falsch ausgesprochen habe. Also es ist so.
0: Er hat einfach den Hauptcharakter genommen, sich selber, wo auch jeder seinen Nachnamen sehr lange aus, falsch ausspricht. Hm. <lacht> ah. Ja, soviel zu meinem Buch. Und, äh, oh, cool, cool. Noch fünf Minuten äh, haben wir, bevor wir in der Stunde sind. Kriegen wir es noch vorher? Ja?
1: Weiß ich nicht, du kannst noch den Jingle machen, dann kommt nämlich noch mein Bücherfakt.
0: Meine Katze ist umgefallen. Ich habe eine Pizzakatze, Guck mal. Ähm, ähm, ja, ich das weiß. Die Podcast Leute jetzt nicht sehen. <lacht> Folgt mir auf Instagram. Da könnt ihr die Pizzakatze sehen. <lacht> äh. <lacht> Moment. Wo habe ich sie? Da. Okay. Bist du ready?
2: Ja, ja.
1: <lacht> ja. Mein Fakt ist diesmal was Spezifisches. Ich habe ja eben gesagt, das Buch heißt Josef Anton. Und weißt du, woher der Name kommt? Nein. Nein. Ja, so. Also das finde ich jetzt ganz lustig. Rushdie musste sich dann, als er sich versteckt hat, ein Pseudonym zu legen. Weil die Leute konnten ja nicht sagen, ja, wir fahren jetzt zu Rushdie, hm? den Bewachen oder irgendwas. Und dann hat er halt Josef Anton genommen. Und das hat er aus den Namen von zwei Schriftstellern gebastelt. Einmal von Josef Konrad und von Anton Tschechow.
0: Okay, okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass irgendwas mit, damit, mit einem Decknamen zu tun hat. Aber ja, cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Fakt. Den fand ich irgendwie sehr niedlich. Ja. Weil du dann auch merkst, dass der halt selber unglaublich gerne liest. Und dann hat Autoren genommen, weil die er gerne mag und sich daraus dann so einen Namen gebastelt hat. Ja, sehr cool. Und er redet dann auch in den Memoiren so darauf, darüber, ja, wenn er jetzt Konrad Tschechow sich genommen hätte, das hätte ihm irgendwie nicht gepasst. Und dann hat halt nur diese Kombination für ihn gepasst, Josef Anton. Das fand ich irgendwie sehr niedlich was dann gleichzeitig so in der Not, wo es um dein Leben geht, hast du dir aber trotzdem noch einen Namen gewählt, der irgendwie inspiriert ist von Literatur, die du magst.
0: Einzige Problem, nachdem er dieses Buch rausgebracht hat, konnte er den Namen nicht mehr verwenden.
1: Nee, ich glaube, danach hat er schon im Endeffekt wieder normal gelebt, weil das ja irgendwann so abgeebbt ist. Es ist zwar ja nie aufgehoben worden, aber ja.
0: 2022 hat angerufen und möchte äh, deine Aussage gerade zurück.
1: Ja, ist aber ja immer noch die Frage, ob der das deswegen gemacht hat.
0: Ja, okay, das stimmt, ja. Ja, naja. Wir werden es vielleicht noch rausfinden.
1: Ja, damit haben wir gefühlt Folge seit langem unter einer Stunde.
0: Ja, auch äh, noch. Dann vielen Dank für deine Zeit, Alex. Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank auch an alle da draußen, die uns zuhören und uns auch wöchentlich oder zweiwöchentlich oder regelmäßig einfach sagen wir, regelmäßig hören. Ihr seid die Besten und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Genau. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.